0: She's got cold, team, she's Hallo und herzlich willkommen zu Adraths Podcast. Mein Name ist Julian Adrath. <lacht> äh, heute ist frohen Leichnam und äh, das passt zu unserem Thema. Wir haben ein kirchliches Thema heute. Ich rede, äh, ich, will, ich will von einer persönlichen. Er wird sich gleich beruhigt haben ist ja fein ist ja gut, ist ja gut. Ähm, Ich will von Sonntag erzählen. Hat jetzt erstmal nichts mit News, News zu tun, aber viel mit Gesellschaft, ja? Äh, mit, mit Kirche heute. Kirche heute. Ich war also äh, am Sonntag in der Kirche. Ich bin, ich bin jeden Sonntag in der, in der Kirche. Der Organist war anwesend, aber nicht an der Orgel, sondern am Klavier. Ich mag unseren Organisten, unseren Kantor, er ist, ich mag seine Stimme. Er hat sogar an der gleichen Universität Musik studiert, an der ich auch Klavierjungstudent war. Es ist toll, also einen Kirchenmusiker zu haben, dessen Stimme trägt, ja, der, der die Töne auch trifft. Das ist Gold wert, bis zum gewissen Punkt äh, zumindest. Und mir schwante schon üble, Übles, als er vor der Messe in die, in die Tasten griff äh, mit impressionistischen Arbeitschi. Ja. Ziemlich laut. Okay, dachte ich, Klaviermusik also heute. Ich kann man machen. Ja. Ich, ich gehöre nicht zu den, äh, zu, den, zu den Hardlinern. Ich habe nicht unbedingt ein Problem mit poppigeren Kirchenliedern, die mit Klavier begleitet werden. Äh, mit bisschen Rhythmik. Wie gesagt, ich bin kein Hardliner. Äh, ich fange nicht grundsätzlich an zu kotzen, ja, wenn es in der Kirche keine, keine Orgel gibt. Aber ich gehöre zu denen, die die Leute auch verstehen, die anfangen zu kotzen, ja, wenn es in der Kirche äh, etwas anderes wenn in der Kirche etwas anderes spielt als, als eine Orgel. So, das nur um Rande. Ein Einzog der neue Chef der Großpfarrei. In Berlin wurden die Pfarreien... Vier, fünf, sechs, weiß nicht wie viel das jeweils dann waren, zusammengelegt Kirchen in neue Großpfarreien einzog. Der Chef der neuen Großpfarrei, ein Gemeindepfarrer von unserer Gemeinde, war nicht dabei. Und mir fiel ein Mann auf, den ich nicht kannte. Ich dachte, okay, vielleicht ein Diakon aus der Hausgemeinde des Großpfarreipfarrers. Er hat seine, seine, seine Gemeinde ist in, in, in Kreuzberg. Aber es war kein Geistlicher. ja, es war, und das ist die Frage, was war er eigentlich, der Mann, der Mensch, der mit einzog? Ähm, drei Möglichkeiten, die ich, die, die für mich dann, du also, hast du dir leid, Normal beruhigt er sich ein bisschen schneller. Ähm, es war also ein Laie, ein Laie, von dem du nicht weiß, ist er ein Sozialpädagoge, ist er ein Arbeitsloser oder ist er eine Matschbirne? Ähm, ich meine das doch gar nicht despektierlich, obwohl das natürlich so klingen muss, aber äh, vielleicht versteht man mich besser, wenn, wenn ich weiterrede. <lacht> Dieser Mann übernahm die Predigt, und warum ist er in meinen Augen, weiß ich nicht, ein Sozialpädagogik, vielleicht eine Matschperne? Na, schlicht, weil er Fehlerplatz wirkt, ja. Was er auch offen zugab zu Anfang seiner Ausführungen, er, er, er sei aufgeregt. Also, Sozialpädagogen, warum Sozialpädagogen? Sozialpädagogen sind für mich nun mal die säkularen Priester. Ja? Das Äqu Äquivalent zu Mönchen in der heutigen Gesellschaft. Ihr Chef ist nicht der Papst, Ihr Chef ist der Finanzminister. Und in in dem Maße, in dem die Kirche mit dem Staat verwoben ist, fühlen sie sich letztlich auch dort zu Hause und auch befähigt und äh, in der Autorität zu predigen, ja? in diesem Tempel, der für sie ein, ein Staatstempel ist. Ja? Okay. Ja, warum könnte es auch ein Langzeitarbeitsloser gewesen sein? Und es ist, es ist einfach die Aura, ja, die ein erwachsener Mensch ausstrahlt, der fehl am Platz ist. Er ist, er ist so fehl am Platz kann im Grunde auch nur ein Langzeitarbeitsloser wirken. Wenn er einer Aufgabe nachkommt, die eindeutig nicht mit Verantwortung einhergeht und letztlich doch exponiert ist, sage ich mal. Ja. Dritte Möglichkeit: Matschbirne. Warum könnte ich mir auch eine Matschbirne vorstellen? Letztlich, weil es was von Versuchskaninchen hat. Ja? Ich meine, äh, ganz abgesehen vom Kirchenrecht, wo es das, das nicht vorsieht, es nicht erlaubt, dass ein Laie predigt, dass ein Laie die Predigt übernimmt, ähm, ganz davon abgesehen. Ähm, Versuchskaninchen, der Priester hat eindeutig vielleicht auch einfach keine Lust. Denkt, das macht die Leute ja glücklich, dann soll er komm, ab nach vorne mit dir, ähm, und ich habe meine Ruhe. Aber letztlich, letztlich, frag, erwarte ich zumindest die Frage, dass man sie sich stellt, wer bin ich, und ich halte das für arrogant, wer bin ich, der ich äh, mich vor Menschen hinstelle, Prediger, die die Kirche besuchen. Diese Menschen kommen in die Kirche, wollen Gott erfahren, ihm nah sein, spirituelle Hilfe, Tipps erfahren. Wer bin ich, dass ich das besser kann als der Priester? Aber man kann ihm das als der Priester, der die Beichte abnimmt, der Gläubigen. Aber man kann es ihm schlecht übel nehmen, weil letztlich ja der Priester es auch ist, der es mit anstoßt, anstößt stößt. Vielleicht ist der Priester einfach faul ja? und denkt sich, ja, machen wir uns mal einen entspannten Sonntag Sonntagmorgen. Was mache ich, wenn ein, Laie, wenn ein Laie predigt? Tut mir fast weh, das zu sagen, aber ich zöge Handy. Ich datel am Handy, wenn der Laie predigt. Ja? Gut, wie ging es weiter? Beim Austeilen der Heiligen Kommunion und danach, ja, so eher so ein Moment der Kontemplation, knallt dann unser Kantor mit Wucht, nochmal richtig stramm laut die Arpeggi, impressionistische Arpeggis in die Tasten, was dazu auch noch erwähnen, äh, zu erwähnen ist, vielleicht ist dass der Pf Chef der Großpfarrei, der Pfarrer Cornelius, ähm, die, die Messe komplett singt, was ich mag, was ich toll finde und auch nicht an Weihrauch spart, was aber umso mehr sich reibt, dann mit dieser ähm, virtuosen Klaviermusik. Gut, vielleicht auch Geschmackssache. Ich hatte jedenfalls eine Story gepostet mit einem Bild aus der Kirche auf Insta und auf den einschlägigen Kanälen. Heute wieder Laienpredigt, habe ich gepostet, heute wieder Laienpredigt. Ich werde mich nachher auf dem Rooftop im Soho davon erholen müssen. Nicht wissend, was mich im Soho erwarten würde. Nach der Kirche also ab nach Hause, Powernap, Hund. Hund ist im Soho nicht erlaubt. Hund zum Babysitter und jetzt, jetzt ratet mal, was mich im Soho erwartet erwartet hat. Ich trete also auf die, was ist das so? das so ist ein Private Member Club, dort wo sich die Reihen und Schönen in Berlin Mitte oder insgesamt in Berlin tummeln. Dachterrasse, Pool, Handtücher, jeder dritte Mann hat eine schwer teure Uhr am Handgelenk, das Publikum ist recht jung. Ist einer der exklusivsten Spots in der Stadt. Ich drehte also auf das Rooftop, Rooftop des Soho und mich empfängt ein was, was für eine Musik, was hatten sie gerade gesungen? Vier, fünf schwarze Sänger? Äh, was war's? Ähm, meine Güte. Happy Day! Richtig, Happy Day! Oh happy day, ja. Mit einer Stimmung und einem Pfeffer wurden dort christliche Songs gerade zum Besten gegeben, als ich da äh, erscheine. Es war fantastisch, ja. Also wenn man böse will, dann kann man sagen, das Sodom, äh, das, das Soho-Haus ist das Sodom und Gomorra Berlins, der queer, gay, XY-Z-Fragezeichen-Anteil ist. Verdammt hoch. Du hast, Es ist einer der vokesten Tempel der Stadt, kann man so sagen, denke ich, wenn man bestimmte Beschreibungen auch liest von bestimmten Veranstaltungen. Ich werde nachher noch über England kurz reden, über eine englischsprachige Schule. Der Wokismus ist in den englischsprachigen Ländern natürlich weitaus fortgeschrittener. Das Soho ist mehrheitlich, mehr, mehr oder weniger spricht man dort Englisch. Halleluja, ja, eine, eine Stimmung, ähm, ich war leider schon gegen Ende, ich bin dann in den Pool und habe dann vom Pool auch aus mit Happy Day äh, gesungen, während die anderen auch geklatscht haben. Es war eine fantastische Stimmung, man kann sich, es sich einfach gar nicht vorstellen, ja, es war wie eine Art, äh, ich bin gerade auf einem freikirchlichen, nicht mal unbedingt freikirchlich, kann auch katholisch sein. Aber eben ähm, so, wie es eigentlich zum Beispiel unser eigentlicher Pfarrer, er ist schwarzer, er kommt aus der Elf, von der Elfenbeinküste, äh, es mag, Spiritualität, Orgel brauchen diese Leute nicht, voll okay, aber in, in sich kohärent, stilistisch, aber katholisch. Ja? Geiler Gesang, aber bitte lasst doch den Priester reden bei der Predigt. Ha, es, äh, es war krass. War wirklich krass. Ja, man muss sich das wirklich vorstellen. Ich komme gerade aus der Kirche, wo stilistisch wie liturgisch nichts zusammengepasst hat, dort, wo Gott mir begegnet, wo ich glaube, dass ich Gott begegne, wo ich äh, Jesus zu mir nähe, Jesus ganz besonders nahe sein kann, wo ich äh, seine Hingabe erlebe. Ich komme also aus dieser Kirche. Fun Factor gleich null, Spiritualitätsfaktor gleich 0.10. Gleich Denke, okay, ja, ich mache mir jetzt einen netten, netten Sonntagnachmittag mit den Kids, die springen in den Pool, ich trinke ein paar Bier... Sonnenmilch auf dem Rooftop, hänge mich dann eine der Liege rein, vielleicht kommt noch Heidi Globe vorbei oder letzte Woche als wir da waren, wer kam da gerade auch rum ähm, die, deren Name mir letztlich nicht eingefallen ist diese Fitness-Ikone Pamela Reif ja, so das ist das Publikum zum Teil dann Madonna, die dort übernachtet aber nein, ich bekomme tatsächlich Armen 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 haben Sie gesungen, äh, nochmal dann, ich weiß gar nicht, mit welcher Virtuosität, wer, für wen Sie eigentlich dermaßen virtuos solches spirituel, äh, spirituellen Lieder proben. ich, ich Würde mir jemand sagen, hey, sag mal, wir, machen, äh, wir machen eine Gesangsband, wir, wir machen eine Gruppe, wir singen, wir singen diese Lieder, würde sagen, ja, nee, will doch keiner hören, ja, vielleicht auf Hochzeiten in Kirchen, aber dann nicht auf dem, auf dem Rooftop oder Soho. Aber die Leute sind ausgerastet, das war fantastisch für die Leute. Und wenn du plötzlich das Rooftop so, ähm, die alle dort Armen Armen singen äh, und, weiß nicht. Äh, sie, sie suchen den Gott, der Wasser in Wein verwandelt. Nicht den Gott. Franziskus hat die Woche äh, gesagt in einem Interview, es gibt in Deutschland schon eine protestantische Kirche. Wir brauchen keine zweite, ja, Stichwort, Synodaler Weg, wo äh, versucht wird, letztlich alles, was katholisch ist, auszumerzen. Sie hassen Sie lieben das Label katholische. Katholisch ja, ist auch so eine Art von Arroganz, ganz eindeutig. Sie lieben das Label katholisch, aber hassen letztlich das, für was es steht. Ja, sie wollen gern die protestantische Kirche, aber sie soll bitte katholisch heißen und alles wird gut. Ich habe noch nie, noch nie drum gebeten, meinen Podcast zu liken, zu subscriben, zu teilen. An dieser Stelle würde ich das zum ersten Mal tun. Es ist mir wichtig, wenn jemand einen Priester kennt oder einen gläubigen Menschen, schickt ihm einen Podcast. Die, die Verblendung, ähm, also äh, sagen wir so, Güte aus, aus. Jetzt zerbeißt er mir hier mein Laptop-Kabel. aus. Wo, wo nehmen sie ihren Spaß her? Ja, also Das ist die Frage, die ich mir stelle. Wo ist ihr Spaß im Leben? Was suchen sie in der Kirche, was sie anderorts anders, anders nicht bekommen? Ja. Es geht doch nicht um einen Private Member Club. Ja, das war jetzt nur, weil das so lustig war am Sonntag, die Erfahrung. Ähm, du hast im Mauerpark mindestens den gleichen Spaß äh, aber alles, was ich eigentlich mit dem Soho sagen will, ist, dass niemand, auch nicht die Reichen und Schönen, die Schwu sch Schwulen, die, äh, die Reichen und Schönen, die Schwulen und die Transleute nach einer dermaßen öden Kirche, nach dieser infantilen Piep, 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 wir haben uns alle lieb, stilistisch wie spirituell, nicht im entferntesten, zusammenpassenden Wirrwarr. Ich bin katholisch. Ich glaube trotzdem, dieser Besuch, mein Besuch in der Messe an diesem Sonntag war wertvoller als alles andere. War wertvoller als zehn Tage und Nächte auf dem Rooftop im Soho. Nur dort gibt es den Leib Christi. Was es so traurig aber macht... Und so vertreibst du die Menschen, wenn du es nicht mehr schaffst, das Schönste, das Wertvollste auf dieser Welt, mit ein bisschen Ästhetik, mit ein bisschen stilistischer Kohärenz und mit einer gewissen Spiritualität und Ernsthaftigkeit, und das muss einander nicht ausschließen, zu verbinden. Ja? Die Weltmenschen, die haben ihren Spaß auch anders, die haben Netflix. Die haben den Mauerpark. Die haben die Paris-Bar, von der ich letzte Woche gesprochen habe. Es geht in die ähnliche Richtung. Ja. Wie kann das sein? Alle Menschen in der Kirche tragen Maske. Ich gehe in die Paris-Bar, die zehnmal in das Kirchengebäude reinpasst. Proppen voll von der Anzahl der Menschen ungefähr gleich. 80 Menschen passen in den Innenbereich der Paris-Bar ungefähr rein. Dann ist die Proppen voll. 80 Menschen sind zu so ungefähr einem Semi-Guten-Sonntag in herz auf dem Prenzelberg. In die Kirche passt die Paris-Bar zehnmal rein. Niemand in der Paris-Bar trägt eine Maske. In der, in der, in der Kirche tun, tun sie es alle. Geht ihr nicht ins Restaurant? Habt ihr keinen Spaß? Und wenn doch, heißt das, ihr zieht nur in dem riesigen Gebäude der Kirche eine Maske auf? Geht das nicht? Ist das nicht eine... Versuchung in Richtung Sonntagschrist. Ja, ich gehe aus der Kirche raus, ich ziehe die Maske runter, glaube, meine Schuldigkeit getan zu haben, verbringe den Rest... Nee, sorry. Gut. Aus. Ja. Und verbringe den Rest des Sonntags ohne Maske beim stickigen Brunch. Gut, hat hier versucht mein... Ich liebe mein Schwein. Ja. Ich habe das... Meinem Jüngsten zu Weihnachten geschenkt. Ich bin selbst ganz fasziniert von dem Schwein. Jedenfalls, ja, sie nicht für Goethe. Okay. Ich weiß nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren. Du willst nicht mit ihnen tauschen. Diese Leute haben keinen Spaß in der Kirche. Äh, Im Leben. Im Leben nicht. Wer im Leben Spaß hat, und in die Kirche geht und sich von so einer, ich weiß nicht was, ja man versteht, was ich meine, beeindrucken lässt, mitreißen, mit, niemand wird mitgerissen. Aber davon sich seine Seele massieren lässt, weiß nicht, äh, wessen Seele so eine Massage braucht, ist dessen Seele ist ganz schön verkümmert. Ja. Was soll man sagen? Teilen. Oder mir, oder mir bitte einen Podcast schicken oder irgendwas, was diese Problematik darstellt. Wenn es gut ist, teile ich selbst. Die Diverton High School in Devon, England, England, verbietet Röcke und geht zu einer einheitlichen Politik Hosen-only über, um geschlechtsneutraler zu sein. Das sind diese Leute. Ich glaube, das, das sind diese Leute, die keinen Spaß im Leben haben. Und jetzt den Mädels in den Schulen verbieten, Rockel zu tragen. Die gleichen Leute findest du auch im Soho, aber die haben wenigstens Spaß. Die Leute findest du halt auch in der Kirche auf dem Prenzlauer Berg. <lacht> die, die erreichst du gar nicht mehr. Mit denen kannst du auch nicht mal mehr, mehr einsaufen, so ungefähr. Ja, mit denen kannst du keinen Spaß haben. Wir werden anderen Sekundarschulen bei der Umsetzung einer geschlechtsneutraleren Uniformpolitik folgen. Das heißt, es gibt noch mehr Schulen, die das machen. Heißt es in einem von Devon Life zitierten Brief an die Eltern der Schule. Elternbetreuer, Parents Carers im Original. Carers, Eltern. Slash Betreuer Betreuer klingt noch so harmlos. Carer. Können wir das noch anders übersetzen? Carer. Ja. Betreuer. Fürsorgeberechtigte. Ja, das ist extrem sperrig. Ja? Also man spricht ja nicht mehr nur von Eltern. Eltern Carer werden erfreut sein zu wissen, dass der Großteil der Uniform so bleibt, wie sie ist, mit der Ausnahme, dass ab September von allen Schülern erwartet wird, dass sie Hosen tragen. Das nennt man Gaslighting. Eltern werden erfreut sein zu erfahren, dass der Großteil der Uniform so bleibt, wie sie ist, mit der Ausnahme, dass ab September von allen Schülern erwartet wird, dass sie Hosen tragen. Fügten sie hinzu, obwohl das Vertrauen ihrer Behauptung, dass die Eltern erfreut sein werden, der Reaktion nach Fehl am Platz gewesen zu sein scheint. Ähm... Diese einheitlichen Änderungen wurden ohne Rücksprache mit den Schülern oder Eltern vorgenommen und werden einfach auferlegt. Beschwerte sie ihren Elternteil namens Stephen Mokes. Ich bin der Meinung, dass dies als Schule, die ihre Schüler dazu ermutigt, sich zu engagieren und eine Stimme zu haben, ein völliger Mangel an Demokratie zu sein scheint, wenn sie den etablierten Schülerforen nicht erlaubt, sich zu Änderungen der Schuluniform, Beginn der Schul Schulschlusszeiten und Reduzierung zu äußern in der Mittags- und äh, Google Translate. Ja. Ich kann es mir nicht mal, nicht mal nachvollziehen, was das hier heißen soll. Also, es wird jedenfalls verboten, dass Mädel zurückgetragen. Ähm, das ist die Fraktion, die My Body, My Choice Fraktion. Es ist eine Farce. Es ist eine Farce. Und es ist interessant wie letztlich ja, wieder wie im Frauensport. Das ist wie so ein Naturgesetz. Anscheinend geht es nicht, ohne dass die Frau den Kürzeren zieht. Ja, die Gleichberechtigung. Im, im, im Frauensport äh, werden, werden ja, jetzt, jetzt macht er das dahin. Im Frauensport werden die Frauen dann abgezogen. Äh, bei den Listenplätzen werden die Frauen abgezogen. Weil also jetzt Männer mit biologische Männer mit Penis auf Frauenlistenplätzen landen wie Tessa Gansara, Markus Gansara von den Grünen. Jetzt also die Schuluniformen letztlich Leid tragen Der Wem nimmt man etwas nach den Mädels? Der Feminismus ist ganz eindeutig tot und ich sehe, wir sind ja schon ganz schön über die Zeit. Nicht aufgeben, Spaß haben. Gute Freunde suchen und darauf hoffen, dass man den den Zusammensturz dieses dieser Fake-Zivilisation halbwegs unbeschadet überlebt. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende, schönen frohe leichnam bis dahin, goodbye. She's got She's tucked in all alone. She's tucked in dwindling with a suck song.